0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Éternuement Écoulement nasal, conjonctivite Avec le réchauffement climatique Nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d'allergies Printanières. Heureusement il existe Des médicaments vendus sans ordonnance en pharmacie Mais il y en a tellement qu'il est bien difficile D'y voir clair surtout quand on a les yeux qui pleurent Alors quels sont les anti-allergiques les plus efficaces C'est l'enquête de la semaine et si pour éviter les allergies au pollen, on commençait par faire de son jardin un lieu hypoallergénique Quels sont les végétaux les plus allergènes à proscrire de son jardin sur son balcon et à l'intérieur C'est la question de la semaine. Avec son goût fruité et acidulé, la rhubarbe est un légume de printemps dont on raffole. Délicieuse en tarte, crumble, compote et même en confiote, la rhubarbe se prête aussi à de nombreuses recettes salées. Alors comment bien l'éplucher, couper et la cuisiner Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver tous les samedis matins. C'est dans nous voilà bien. Merci pour votre fidélité. Nous voilà bien, c'est le magazine conso qui vous éclaire et qui vous divertit en même temps. On est ensemble jusqu'à 10h sur RTL et ça commence maintenant. Atchou Il est désagréable, le nid me pique et j'ai la gorge enflée. Achoum Adélaïde Robert, bonjour Bonjour Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro d'avril est en kiosque. Alors, on va parler effectivement de ces foutues allergies. Est-ce que les bouleversements climatiques, moins de pluie, les canicules, la répétition, d'ailleurs on annonce encore un été très chaud, aggravent aussi la sévérité et la durée des allergies au
2: pollen? Oui, en tout cas c'est susceptible de le faire. Avec le réchauffement, effectivement, les saisons polémiques pourraient bien démarrer plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour l'instant c'est un petit peu contrasté entre ville et campagne, il y a une plus grande précocité des saisons polémiques qui s'observent mais pour tous les pollens. Euh, on le voit pour le frêne dans les îlots urbains. Mmh. Euh, par ailleurs, effectivement, il y a la quantité de pollen aussi qui augmente quand le climat se réchauffe. Ça se voit avec le pollen de boulot par exemple. D'accord. Et du coup, ça peut avoir un impact sur la sévérité des symptômes. Donc oui, l'avenir pourrait bien être un petit peu plus compliqué que pour les sujets
3: allergiques.
1: Et il y a de plus en plus aussi hein, de sujets allergiques. Hein. On voit des gens qui, chaque année, se mettent tout à coup à avoir des symptômes. Alors justement, quels mots de l'allergie sont censés être soulagés par les
2: antihistaminiques euh, qui sont en vente libre alors, bah, un peu tous, parce que l'histamine, c'est la molécule qui est impliquée dans la réaction allergique. Donc, quand on bloque les effets de l'histamine avec ces médicaments-là, mmh. euh, normalement, on est supposé soulager tous les symptômes associés, comme la démangeaison, la rhinite, la conjonctivite, les éternuements. Voilà.
1: D'accord, mais eux, ils sont par voie orale, ils sont en vente libre, donc il suffit d'aller chez son pharmacien pour acheter ces antihistaminiques. Mais est-ce qu'ils sont moins efficaces que
2: ceux qui sont délivrés par un médecin ou un allergologue Alors, en fait... Euh, ça peut être les mêmes. C'est-à-dire que le, le médecin mmh. peut tout à fait prescrire, euh, par exemple, la cétyrésine, qui est très connue sous le, le nom Zyrtec. commercial euh, Zyrtec, voilà. En fait, le Zyrtec, c'est la spécialité qui est délivrée sur ordonnance. Le Zyrtec 7, c'est l'équivalent en automédication. Après, il y a d'autres médicaments qui sont uniquement sur ordonnance, par exemple la desloratadine, qui est connue, euh, enfin les gens la connaissent sous le nom d'ARU, si mmh. c'est le nom commercial. Donc en fait, on a une variété de principes actifs et d'exception qui fait que on a un panel qui permet de, de s'adapter en fait à tous les profils, en fait, suivant le profil de tolérance c'est d'efficacité chacun devrait trouver chaussure à son pied. Mais ceux qui sont en automédication sont tout à fait efficaces. C'est vrai. À quel
1: moment est-ce qu'il faut les prendre ces fameux antihistaminiques Est-ce que c'est à l'apparition des
2: premiers symptômes ou est-ce qu'on peut les prendre pour les prévenir alors, en fait, ce qu'il faut, c'est le prendre vraiment le plus tôt possible. Si on mm. sait, par exemple, à quoi on est allergique, euh, on peut savoir le début de la saison pollinique en surveillant les réseaux de... Il y a des réseaux de surveillance des pollens qui disent à quel moment euh, les pollens commencent à arriver. Et donc, on n'a même pas besoin d'attendre les premiers éternuements. On peut tout de suite dé démarrer euh, le traitement. Parce qu'en fait, on, on sait qu'effectivement, plus c'est initié vraiment au tout, tout tout, début, voire juste avant l'apparition des symptômes, mm. et plus c'est efficace.
1: D'accord. J'ai entendu dire qu'il fallait préférer les anti-allergiques
2: à base de cétirizine type Zyrtec, à ceux à base de polaramine Alors, polaramine, c'est un médicament à base de dexclorphéniramine. C'est un, un des premiers antihistaminiques. C'est un antihistaminique de première génération qui fait beaucoup somnoler, en fait, qui assèche la bouche. Ouais. Enfin bref, il y a pas mal d'effets secondaires indésirables. Alors que euh, la cétérésine ou la loratadine sont des antihistaminiques de deuxième génération qui ont quand même des effets secondaires, mais beaucoup moins gênants et qui, du coup, ont complètement supplanté euh, polaramine. D'accord. Vous pouvez me dire le mot difficile à me le redire la dexclamphéniramine. <rire> dex ah, bravo, vous êtes trop ouais, fort. Non, non, Vous avez
1: toute mon admiration. <rire> euh, vous parlez justement euh, d'antihistaminiques qui peuvent faire somnoler. Est-ce qu'on peut conduire quand on en a pris
2: oui. Alors, avec les antihistaminiques de deuxième génération, il y a un petit panneau sur la boîte. Euh, mmh. C'est une vigilance de niveau 1. Donc, on peut conduire, mais il faut rester euh, vigilant, oui. surtout si on ressent les effets de la somnolence. C'est assez variable d'un individu à l'autre. Mmh. Pour poloramine, on était quand même en niveau 2. Il euh, faut être plus prudent et, en théorie, il faut demander la vie d'un professionnel de santé avant de conduire.
1: D'accord. OK. Voilà. Euh,
2: à partir de quel âge on peut prendre tous ces produits euh, on... qui sont en vente libre, hein, j'entends hein. On peut les donner aux enfants On peut les donner aussi aux femmes enceintes alors justement, c'est assez variable suivant les spécialités. Et alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a relevé des incohérences pour une même molécule. On avait des âges différents qui étaient indiqués sur les boîtes. En fait, il faut être vigilant parce que notamment par rapport aux produits les plus naturels qui peuvent donner l'impression d'être un peu plus inoffensifs. Oui. En fait, il y en a qui présentent des contre-indications, notamment chez l'enfant, les femmes enceintes, et les tantes et les personnes âgées. Donc il faut vraiment bien regarder et en parler aux pharmaciens. Ils ne sont pas remboursés hein, ceux qui sont en vente libre, forcément Ah non. Non, les médicaments sont remboursés que s'ils sont sur ordonnance. Et, cher et alors euh, voilà, le prix des médicaments d'automédication, il est libre. Donc on peut le trouver euh, en fait à des prix différents. Et les fourchettes sont, sont assez intéressantes. Hein. Euh, pour le Zyrtec, dans les dans dans selles, on a vu que ça pouvait aller de 2,68 la boîte à 6,70. Okay. Donc ça peut faire la ça peut valoir la peine de faire plusieurs pharmacies. Exactement. Pour, euh, oui, oui, bien sûr. Pour faire Mener
1: l'enquête. Euh, on peut prendre ces médicaments sur toute la durée du printemps ou est-ce qu'il faut faire
2: des pauses et est-ce qu'on les prend en cure alors en fait ça va déjà ça va dépendre de ce à quoi on est allergique, par exemple pour le pollen de bouleau, en général on dit que c'est environ 2 mois en fait, 2-3 mois sous ferreur donc c'est un traitement qui est amené à durer et c'est un petit peu la limite pour les, les traitements en automédication, c'est que souvent les boîtes ne sont pas prévues pour des traitements de plus d'une semaine, donc il faut renouveler les, les boîtes et il faut faire attention parce qu'il y a des produits par exemple pour les rhinites qui sont déconseillés en usage prolongé euh, et qui ne sont pas du tout adaptés à la rhinite allergique qui du coup est quand même un traitement de longue durée euh, et c'est typiquement le cas du bâton VIX, que tout le monde adore, adore. Ça, ça débouche le nez, mais euh, c'est pas en fait, c'est pas indiqué pour la rhinite allergique spécifiquement. C'est n'est pas fait pour en fait. Voilà. Ouais, mais c'est tellement bon. <rire>
1: Ce petit bâton, c'est vrai, non, non, mais c'est vrai, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, ce petit bâton,
2: mais c'est pas. Oui, ouais, en plus, c'est un, un, vieux, un, un vieux médicament auquel oui. on est assis. Euh, méthode de assis grand habitués, voilà, de Il y a plein de cubes. Exactement.
1: Oui, il y a longtemps, il y a longtemps. Allez, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL parce qu'on va rentrer dans le détail hein, de l'enquête que vous avez menée pour 60 millions de consommateurs. Donc là, on va citer vraiment des marques pour ceux qui nous écoutent et pour justement passer un printemps sans allergie. Après, euh, on parlera bah, du jardin et on verra qu'on peut avoir un jardin un peu hypoallergénique. C'est pas non plus euh, inintéressant en ce moment. Et puis, notre amie Angèle Ferremac nous rejoindra pour nous parler de la rhubarbe. A tout de suite dans Nous voilà bien.
0: Jusqu'à 10h sur RTL,
3: Flavie Flamand, Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
1: Pierre Nesman est au jardin. Alors en cette période un peu d'allergie au pollen, vous allez voir que l'on peut avoir un jardin où on limite les dégâts. Il nous rejoindra dans un instant pour nous donner des conseils. Angèle Ferremac va nous parler de la rhubarbe, mais justement avec Adélaïde Robert de 60 millions de consommateurs, on fait le point sur les allergies et sur les antihistaminiques. Et vous nous donnez plein de conseils, Adélaïde Robert. Merci d'être avec nous ce matin. Allez, on va revenir sur l'enquête que vous avez menée pour 60 millions de consommateurs. Une enquête de saison, donc. Euh, on va parler euh, de nos allergies. Euh, quels sont les antihistaminiques à prendre par voie orale, les plus et les
2: moins efficaces de votre étude donc, nous, ceux qui vraiment disposaient des meilleures preuves d'efficacité, euh, c'était la cétérésine et la loratadine qui sont commercialisées avec euh, plein de noms de marques différents, en fait, et, euh, mm. et de génériques. Donc, euh, c'est UCB Pharma, Urgo Aro Conseil, Sandos Conseil, de génériqueur. Et on peut trouver, du coup, euh, des, ces, ces, ces principes actifs associés à, à, à des excipients différents. Donc, si on veut éviter, euh, je ne sais pas, euh, le dioxyde de titane, par exemple, on peut. Ok. Concrètement, pour le nez qui
1: coule et pour les yeux qui pleurent, euh, quels sprays et gouttes en vente libre sont à conseiller et ceux aussi évidemment à proscrire selon vous
2: alors, pour le nez qui coule, euh, on des spray à base de déclométhazone ou chromoglycate de sodium qui ont des preuves d'efficacité solide. En fait, on avait évalué ces traitements. On a regardé les preuves d'efficacité euh, voilà, qui étaient publiées. Euh, donc, ceux qui sortent en fin de classement sont les produits à base d'huile essentielle, à l'inverse, parce que leur niveau de preuve est plus faible et qui sont déconseillés. En fait, chez pas mal de gens, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes allergiques aux parfums, etc. Okay. Pour les colliers, euh, tous les produits comparés sont assez équivalents. Les colliers Naabac, Bloxallergie, Lévofri ou Mex Conformativite. En fait, le choix va dépendre du public visé parce qu'ils ne sont pas tous utilisables chez les enfants et les femmes enceintes. Donc, c'est vraiment à chacun de regarder en fonction de, de, mmh. de son profil. Après, euh, que ce soit pour le nez ou les yeux, ce qui est vraiment utile en complément ou en relais de traitement euh, comme ça, c'est euh, les nettoyages avec du sérum physiologique pour les yeux oui. ou des produits comme saline associé à du manganèse en spray, là, comme Sterimar pour le nez. C'est vraiment bien et mmh. c'est efficace même tout seul.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des, des, des médicaments vers
2: lesquels il ne faut pas se tourner Alors oui. Euh, effectivement, l'ANSES a mis en garde en 2018 sur le risque des produits de la ruche comme le miel, la gelée royale, la propolis okay. parce qu'en fait ils sont susceptibles de susciter des allergies parce qu'il peut y avoir des pollens dans ces produits. Donc euh, leur intérêt souvent est mis en avant sur l'immunité mais euh, on parle beaucoup moins des risques d'allergies. Okay. aux pollens. Et donc
1: dommage. il faut faire attention donc, euh, hein, à ouais. ces compléments alimentaires qui peuvent aggraver en, fait, en réalité l'allergie. Les médicaments d'homéopathie les huiles essentielles euh, les compléments
2: alimentaires anti-allergiques ils sont efficaces ou pas alors, en fait, les preuves d'efficacité sont faibles, euh, en tout cas faibles sur le plus grand nombre. Après, ça n'empêche pas que certains soient efficaces chez quelques-uns d'entre nous. Donc, euh, s'il y en a qui en prennent et qui en sont satisfaits, hein, qui n'exposent pas à des risques, mm -hmm. bah, pourquoi pas. Hein. Mais en fait, euh, on peut juste se demander si on ne paye pas un petit peu cher un effet placebo. Parce que oui. Ce sont des traitements qui sont quand même assez coûteux finalement.
1: À quel moment est-ce qu'on abandonne les traitements en vente libre et qu'on va consulter un allergologue C'est quand on se rend compte que les symptômes euh, euh, sont, restent sévères ben,
2: ouais. Ouais, quand c'est trop sévère, que ça impacte vraiment le quotidien quand il y a des symptômes qui laissent penser à un asthme parce que ça peut être oui. une complication voilà, quelque chose d'un peu plus grave à prendre en charge euh, ou quand c'est pas toléré que, du coup on veut trouver pourquoi et trouver peut-être un autre traitement euh, y compris peut-être d'automédication mais qu'on qu supportera mieux en fait l'idée en allant chez le médecin c'est aussi de vérifier que les symptômes sont vraiment dus à l'allergie mmh. et pas autre chose euh, et puis de voilà ne pas laisser l'allergie s'installer parce que plus elle s'installe et plus c'est difficile difficile de la combattre.
1: Merci pour tous ces conseils. Adélaïde Robert, euh, je conseille donc 60 millions de consommateurs et l'enquête que vous avez menée est dans le numéro d'avril qui est actuellement en kiosque. A bientôt, Adélaïde, je vous laisse, je file au jardin, rejoindre Pierre Nesman. Jusqu'à 10h sur RTL,
0: nous voilà bien, Flavie Flamand. Printemps, les arbres sont en couleur dans les nids, mes petits
1: Salut Pierre Nesman.
4: Bonjour Flavie, bonjour à tous. Heureuse
1: de vous retrouver, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica euh, Pratique et auteur de Mon Jardin s'adapte au changement climatique aux éditions de la chaude, Nieslé. Dites-moi, euh, qui est responsable des allergies par le pollen et comment est-ce qu'il se propage ce pollen jusqu'à nos narines
4: alors, euh, les responsables, ben, ce sont les, 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 les végétaux qui nous, oui. qui nous entourent. Évidemment, ils ont des fleurs parce que vous savez que les plantes ne peuvent pas euh, circuler, ne peuvent pas bouger, elles sont ancrées dans le sol. Et pour pouvoir se multiplier, hein, se marier euh, entre elles, eh bien, il y a des fleurs et il y a du pollen. Et c'est le pollen qui, lui, va se déplacer. C'est des tout petits grains de, de pollen. Alors, il va se déplacer euh, avec deux moyens. Soit ce sont des insectes qui vont butiner les fleurs mmh. et qui vont accrocher des grains de pollen pour aller les acheminer vers d'autres fleurs. Soit c'est le vent et là, le, les grains de pollen sont Extrêmement fin, c'est une poussière de pollen. Et donc, comme il se promène bah, par le vent, dans l'air, nous respirons l'air et donc on inhale par la même occasion ces grains de pollen et ça peut provoquer effectivement ces fameuses rhinites allergiques.
1: Merci, monsieur le professeur.
4: Voilà.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un calendrier des allergies au pollen
4: oui, effectivement. Et ça commence très tôt. Hein? Souvent, on a l'impression qu'en plein hiver, il ne se passe rien. Détrompez-vous. Détrompez oui. Dès le mois de janvier, ça commence avec les, les arbres. Et les tout premiers euh, arbres qui vont commencer à, à, à produire du pollen, Et bien, ce sont euh, les frênes, les cyprès, euh, les, les bouleaux, les noisetiers, les saules. Ça, c'est les, les, les tout premiers à, à commencer. Et puis ensuite, à partir du mois de mars, donc à cette saison jusqu'au mois d'août, on a les graminées, les fameuses graminées. Vous savez, on parle de rhumes des foins. Oui. Les graminées ont des pollens qui sont euh, assez... Euh, assez allergisant. Et puis enfin, on terminera avec les plantes à fleurs qui vont s'épanouir à partir du mois d'avril et jusqu'en automne. Il faut leur laisser le temps de pousser, de faire des feuilles, des tiges, des fleurs et de développer leur pollen. Et là, c'est l'ambroisie, l'armoise, le chénopode, le plantain qu'on va trouver dans nos prés, dans nos talus.
1: Donc en fait, on a trois mois peinards
4: euh, oui, on a l'automne, effectivement, qui peinard quand les feuilles tombent. Effectivement, là, on peut penser qu'on est un petit peu tranquille. Mais c'est très court. Hein on a quand même 9 mois de l'année euh, sous pression.
1: Et oui, et pour euh, les personnes qui sont allergiques, c'est euh, épuisant. On se retrouve dans un instant, Pierre Nesman. Je vous garde avec moi car j'ai encore plein de questions à vous poser. On va s'occuper de notre jardin et essayer de limiter les dégâts. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Ce que je peux vous dire, c'est qu'Angèle Ferremac, qui va nous rejoindre dans un instant pour parler de la rhubarbe, est en pleine forme. Alors on va la faire poireauter un petit peu, la faire attendre, parce que nous, pour l'heure, nous sommes au jardin avec Pierre Nesman. Et avec vous mon cher Pierre, euh, on s'intéresse donc à euh, notre environnement, notre jardin et on va essayer d'en faire un lieu un peu hypoallergénique. En tout cas, on peut limiter le dégât des allergies. Les arbres les plus allergisants, euh, je retiens personnellement le, le, le boulot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
4: alors il y a le boulot, il y a cette saison. Vous avez tous les arbres à chatons. Ce sont des arbres, vous savez, qui oui, font bien. des fleurs un peu en, comme des petits chatons, des petites guirlandes. Euh, il y a le noisetier, il y a l'aulne, le charme. Ce sont oui. des, des pollens qui sont souvent très très agressifs. Et puis dans les pollens très agressifs, il y a également euh, pas mal de conifères, notamment le cyprès et un peu plus tard les pins, qui eux créent des véritables nuages. D'ailleurs pour ceux qui ont un pin dans leur jardin, notamment les pins parasols, et eh bien le sol est complètement recouvert d'une petite oui. poussière jaune. Et eh bien ça c'est du pollen. Donc vous imaginez ce qu'on va inhaler lorsqu'on se retrouve à proximité d'un pain.
1: Mais est-ce qu'on a le droit de couper un arbre dans son jardin, je pense à un ah. boulot par exemple, sous prétexte qu'on en est allergique?
4: Alors non, 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 non. Évidemment, on peut couper. Euh, on n'a pas le droit de couper un arbre parce que euh, c'est pas un prétexte suffisamment fort. Euh, donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que les arbres sont protégés par, euh, par mmh. parce que ce sont des sujets qui peuvent être remarquables. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Vous prenez un chêne, un chêne qui a plusieurs centaines d'années. Eh mmh. bien, c'est un arbre qui est souvent repéré comme un arbre remarquable, un spécimen exceptionnel. Et donc, c'est pas parce qu'il a un pollen qui est allergisant qu'on va pouvoir l'abattre. Bien au contraire, on va le, le protéger. Donc là, on, est, on mmh. ne peut pas supprimer un arbre au motif que le pollen est, est agressif.
1: Alors je vais vous poser une question beaucoup plus générale mais je peux, je peux jamais abattre un arbre dans mon jardin, il faut que je demande une autorisation
4: Alors ça va dépendre, hein, quand vous avez un grand jardin et dans des régions, ça va dépendre aussi de, de, de l'urbanisme hein, oui. il faut se renseigner à la mairie mais il faut faire très attention car aujourd'hui l'arbre c'est un patrimoine et en fonction de son âge, en fonction de sa rareté botanique hein, ou de sa valeur, eh bien, uh, ce sont certains sujets peuvent être protégés okay. et donc il faut faire attention, il faut en tout cas se renseigner avant de commencer à vouloir l'abattre ou en tout cas déjà okay. euh, se renseigner avant de, de le tailler ou de l'élaguer.
1: Bon, revenons à notre sujet, c'était très intéressant. Euh, les arbres les moins allergisants, si je dois euh, planter euh, justement euh, un arbre dans mon jardin
4: alors, ceux qui le sont le moins, ce sont des arbres, par exemple, les arbres fruitiers. Ce sont mmh. ces arbres, comme je le disais tout à l'heure, dont le pollen est véhiculé par des insectes, qui sont des grains de pollen un petit peu plus euh, volumineux, un peu plus, un peu plus lourds, et donc qui sont euh, véhiculés par les insectes, et là, évidemment, on les inhale moins, donc tout ce qui est arbres fruitiers dans, dans un verger. Et puis, il y a une autre, un autre conseil que je puis vous donner, c'est d'utiliser des plantes qui ont des fleurs doubles, vous savez, on parle de fleurs pleines, de fleurs en pompon, il y a des rosiers, il y a pas mal d'arbustes, comme la corette du Japon, par exemple, et bien, parce que très souvent, les organes les organes mâles, notamment les étamines, se sont transformés ou ont été transformés, ont muté en pétales. Et donc, ce sont des plantes qui ne produisent pas de pollen, ils produisent des fleurs magnifiques, pas de pollen, parce que justement, eh bien, ces organes ont été transformés en pétales. Et donc, ça, ça peut être une, une source, une piste d'orientation pour euh, aménager son jardin. Et puis, il y a évidemment des fleurs qui euh, ont très peu de pollen. Je pense à la Mélancier, je pense au forsythia, je pense en été à la grande famille euh, des, des Dahlia, où là, effectivement, on peut être relativement tranquille.
1: Ok, d'accord. Les plantes d'intérêt, qui sont à proscrire euh, en termes d'allergie Sont lesquelles
4: Alors, côté pollen, les plantes d'intérieur elles n'ont pas énormément de, de pollen. Elles fleurissent, certes, mais leur pollen n'est pas les plus, le plus agressif. Donc, euh, parce que, justement, ce sont des, 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 des plantes qui sont. Euh, le pollen est propagé par, par les insectes. Et donc, euh, c'est plus souvent le parfum qui peut être gênant, qui peut nuire, que euh, le, le pollen en, en lui-même.
1: OK, d'accord. Et, et le pollen des fleurs coupées, euh, c'est allergisant Alors... aussi
4: Là, il peut y en avoir, effectivement. Euh, donc, les plantes que je vous conseille, ce sont des plantes comme le genêt, le muflier, la gypsophile, la giroflée, le delphinium, qui sont oui. des, des, des fleurs qui émettent assez peu, voire pas du tout, de, de pollen. Il y a également les roses, les orchidées, les marguerites, les chrysanthèmes. Donc, ça, c il faut, on va privilégier ce type de, 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 de fleurs plutôt que, par exemple, les lys, euh, dont le pollen est okay. très marqué et souvent traite, euh, il va tâcher même les, les, les habits.
1: Évidemment, c'est vrai. Euh, comment j'aménage un jardin hypoallergénique C'est possible, ça
4: alors c'est tout à fait possible, hein, mais évidemment on va pas se priver euh, des végétaux euh, à fleurs hein, et des arbres qu'on a cités tout à l'heure, euh, donc il faut quand même en, en tenir compte. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que même si votre jardin est euh, hypoallergénique, eh bien euh, il est probable que les jardins voisins ou la campagne environnante ne le soient pas. Donc vous allez par le vent avoir récupéré les pollens de, de l'environnement. Mais on peut essayer déjà d'utiliser des plantes qui sont euh, très peu allergisantes, notamment toutes les plantes aromatiques, la, la lavande, le romarin, la sauge les arbustes de terre de bruyère qui fleurissent actuellement ce sont les camélias, les rhododendrons, les azalées à partir du moment où on a un sol qui leur, euh, leur convient et puis euh, si vraiment on est très très sensible, eh bien on va euh, utiliser des végétaux à feuillage décoratif des feuillages colorés qui vont faire illusion de couleurs, de floraison hein, de taches de couleurs dans le jardin mais qui n'auront pas de, de fleurs et puis il y a un dernier point dans le jardin eh bien il y a la pelouse, la pelouse ce sont des graminées et donc le conseil c'est qu'il faut les, les tondre assez régulièrement pour éviter que les graminées arrivent à fleurir et donc développent leur, leur pollen. Et l'autre petit truc, c'est d'arroser éventuellement, quand il y a des périodes de pollinisation, de diffusion de pollen qui est assez importante, c'est d'arroser le jardin euh, ou de sortir au jardin, pour ceux qui sont les plus allergiques, après une averse, après un, oui. un orage, de manière à pouvoir profiter de son jardin, mais pas euh, de subir les désagréments de, de, ces, de, ces, de ces pollens.
1: Merci beaucoup, mon cher Pierre Nesman. Euh, Merci, pour tous vos conseils, euh, je rappelle votre livre, hein, « Mon jardin s'adapte au changement climatique aux éditions de La chaunier Tout savoir pour repenser et aménager son jardin en tenant compte, justement, euh, de tous les changements qu'il y a au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, cher Pierre Nesman. Dans un instant, je vais rejoindre Angèle Ferremac. J'ai de la chance, non
4: Ah oui, très bien, je vous rejoins.
1: Eh bien, exactement, on vous attend. On va parler de rhubarbe.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Mais
3: si tu voyais la barbe, la barbe à elle est comme la ruybarbe, la barbe a la plus
1: belle. Vous la connaissez, la Barba à tonton, Angèle Thuronette Ah non, mais ça, devient, ça va devenir mon nouveau tube de l'été. La barbe à tonton de Patachou. Voilà, soyez la bienvenue, bien. Angèle. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef et naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle. Une adresse parisienne que je conseille vraiment à tous ceux qui peuvent venir dans la capitale. Allez, au guinguette d'Angèle, vous allez vous régaler. Bon, c'est la saison de la rhubarbe. J'ai souvenance, quand j'étais petite, de ma grand-mère, qui systématiquement faisait des pots et des pots de confiture de rhubarbe. Oh. Ça sentait tellement bon. Elle avait vraiment tout, la bassine en cuivre, elle mettait mmh. énormément de sucre, vous l'imaginez bien, et c'était les meilleures confitures du Cotentin. Euh, C'est la saison, là, en hein, pleine saison
3: Là, c'est la pleine saison, avril à juillet à peu près, là c'est le meilleur moment.
1: D'accord. Euh, c'est quoi cette vieille coutume qui veut qu'on ne mange plus de rhubarbe bah, après le 24 juin, le jour de la Saint-Jean Vous
3: connaissez ça, bon Mais oui, 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 je connais. Alors, c'est une croyance qui peut en fait nous servir de repère. Enfin, Faut-il encore qu'on connaisse la date de la saint jean Mais parce que, en fait, c'est vrai que la teneur en acide oxalique, augmente à mesure que la plante mûrit. Donc, en fait, il vaut mieux éviter de la récolter quand elle est déjà très grande. Okay. Donc, après, la, après le mois de juin. Quoi. Donc, c'est maintenant qu'il faut tout faire. On se retrouve dans maintenant. un
1: instant. C'est génial. Les vertus de la rhubarbe, qu'est-ce qu'on peut en faire au-delà même de la confiture Il paraît que vous avez une super recette de tarte à la fraise et à la rhubarbe. Et on se retrouve dans un instant avec vous sur RTL.
0: Jusqu'à 10h sur RTL.
3: vie Flamand, nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Le nouveau livre d'Angèle Ferremact, c'est 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel. Et c'est aux éditions Marabout. Elle est avec nous et on parle de la rhubarbe. On l'a bien compris, c'est la meilleure saison pour manger de la rhubarbe, Angèle. Quelles sont ses
3: vertus alors, déjà, la rhubarbe contient plein de fibres. Il suffit d'avoir déjà épluché une, une rhubarbe pour se rendre compte qu'elle est bourrée de fibres. Mmh. Donc ça, en fait, les, les fibres insolubles, elles vont avoir une, une, une action qui vont limiter l'absorption des sucres et des graisses. Euh, donc c'est intéressant. Elle est aussi reconnue pour son action anti-cholestérol. Mmh. Euh, c'est aussi bourrée de minéraux, comme de calcium, de potassium, de phosphore. Et puis de vitamines aussi. Et comme elle contient de la vitamine C, et des polyphénols, c'est aussi un bon antioxydant.
1: Il y a des effets indésirables
3: oui, alors si on consomme beaucoup trop, si on fait un surdosage de rhubarbe, mmh. euh, à cause de sa forte teneur, de, de sa forte teneur en acide oxalique, elle peut faire des douleurs abdominales, des diarrhées et elle peut avoir un, un, un effet laxatif qui peut nous faire perdre des minéraux. Donc, euh, okay. voilà. Donc voilà, <rire> ah, ne... molo, quoi. <rire> est <ça>. à
1: consommer <rire> normalement avec une certaine modération. Euh, <rire> comment
3: est-ce que je choisis ma rhubarbe bio de préférence alors, toujours bio, oui. bah, on préfère toujours, parce que bio, ça veut simplement dire sans produits chimiques. Mais oui. Donc, sûr. on préfère toujours ne pas rajouter des produits chimiques dans notre alimentation. En plus, ça protège la terre. Okay. Mais sinon, pour bien la choisir, on va la choisir. On va choisir les bâtons de rhubarbe bien fermes, euh, denses, lourds et d'une belle couleur euh, rouge, un peu, un peu rosée. On, on va aussi bien regarder qu'autour des extrémités, euh, ce ne soit pas sec, pas fétri, vous voyez.
1: D'accord, bah, je, euh... je vois très bien.
3: Voilà. D'accord. <rire> Faut que je l'épluche ou pas alors oui euh, en fait le, le, ça dépend de, de la rhubarbe. Au début là, elle est encore euh, elle est encore jeune, on n'a pas tellement besoin de, de l'étendre, on n'a pas encore trop besoin de l'éplucher. Mais quand on a un gros euh, bâton de rhubarbe, euh, là, il vaut mieux... D'ailleurs, ça s'appelle un pétiole. Un pétiole de rhubarbe. D'accord. les tiges. En fait, on ne mange que les tiges. Là, il faudra euh, l'éplucher, enlever les, les, les fibres. Donc, pour ça, on va casser les extrémités et ensuite suivre avec le couteau le mouvement naturel de okay. la première couche qui va partir.
1: Donc, la première couche uniquement. Euh, J'ai entendu dire qu'il fallait faire dégorger la rhubarbe.
3: Oui. Alors, ça, c'est vrai. Euh, Ce n'est pas une obligation. Mais on peut la faire dégorger avant de la cuisiner. Ça va nous permettre déjà d'enlever de, de, un peu d'eau, parce qu'elle est très riche en eau, donc de ne pas humidifier nos tartes, par exemple. Et puis aussi, ça va enlever le goût un peu trop acidulé. Parfois, Mais, comment on dégorge la rhubarbe, Angèle Alors, on va placer les tronçons de rhubarbe dans un saladier, par exemple, ouais. avec euh, quelques cuillères de, à soupe de sucre en poudre. Euh, on va la le couper donc le, en tronçons. On mélange bien et on laisse reposer toute la nuit. On laisse reposer au moins 4 heures. Et le lendemain, on pourra égoutter la rhubarbe avant de la cuisiner. Donc ce petit sirop-là, évidemment, on ne le jette pas. On peut le boire comme une, comme une grenadine, ajouter de l'eau glacée dessus, c'est un délit. Super Et, euh, et ensuite, donc avec nos petits tronçons qui seront bien dégorgés, on pourra les mettre un peu partout et donc par exemple les fonds de tarte seront pas détrempés parce qu'elle sera un peu plus sèche.
1: Et dites-moi en fait on la fait cuire toujours de la même façon ou c'est toujours en fonction des recettes on peut faire plein de choses avec la rhubarbe en on réalité. On peut faire plein de trucs, on oui. peut faire plein de
3: trucs. Alors on peut la façon la plus simple c'est comme votre grand-mère sauf que on, on lui arrive pas à la chie mais ce serait de faire cuire euh, un feu doux oui. euh, en remuant assez régulièrement donc éventuellement avec du sucre si on veut faire une bonne compote mais sinon on peut la même la mettre euh, euh, on peut en faire dans, dans, dans plein de trucs on peut la mettre dans des dans des confitures dans des tartes, dans des muffins, dans des crumbles. Et Elle se marie aussi bien avec des, des plats salés. Moi, je trouve ça assez intéressant de la faire. Vous faites de la comment bah, alors, Je peux la faire simplement rôtir au four, par exemple, avec un peu de lavande ou d'origan, un, un petit filet d'huile d'olive. On peut la mettre, quand elle est bien fondante, comme ça, dans un dal de lentilles, dans un tagine avec, euh, mmh. avec des légumes. On peut même la mettre avec du, du poulet ou des, des poissons. Ça se marie très, très bien. Le côté acidulé apporte un vrai condiment. Avec le canard aussi, ça marche très bien. Ah super, je, je n'y avais
1: absolument pas pensé. Pourtant, vous êtes venu avec des recettes sucrées, vous Oui, oui, oui. <rire> On fait laquelle,
3: pour l'instant Alors, on, on fait la tarte rustique oh oui. à la fraise et à la rhubarbe, si ça vous va, c'est très facile. Bah, ça me va très bien. Vous. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Okay. Euh, pendant qu'il préchauffe, on va faire une compote de fraises. Donc, tout simplement, on enlève les petits tiges de, de la fraise et on va faire revenir dans une casserole à feu doux avec un petit fond d'eau. Pas la peine d'ajouter du sucre. On va la laisser un petit peu mijoter. Pendant que nos fraises sont en train de compoter, on va préparer la pâte. Donc pour la pâte, notre pâte rustique, euh, c'est très simple. Donc dans un gros saladier, on va mélanger 250 g de farine ou de farine sans gluten, 40 g de poudre d'amande et 100 g de sucre complet. Quand c'est bien mélangé, on va ajouter 150 g de beurre frais coupé en petits morceaux, un pétri avec le, le, la main, avec la poigne, et là on ajoute un bel oeuf bio battu. On, on bat l'œuf et on le mélange. On continue à pétrir notre pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pâte qu'on va déposer sur un plan de travail. On forme une boule, on aplatit et ensuite on va étaler notre pâte sur une feuille de papier de cuisson pour obtenir une sorte de cercle de mmh. 30 cm. La okay. différence avec une tarte normale, c'est qu'on va la laisser à plat. On va pas la mettre dans un dans un moule à tarte. On la laisse à plat, on laisse à peu près 30 cm autour pour bien euh, laisser une marche pour rabattre ensuite sur, directement sur les fruits et les légumes. Ah super Et, enfin, et la rhubarde. Et ensuite, donc, on met la, la, la pâte donc, sur une plaque qui va au four on étale 150 g de compote de fraises, bien, bien épais, directement sur notre pâte. Et ensuite, on peut déposer géométriquement les, les bâtons de rhubarbe, ça va être très très joli, euh, au-dessus de la compote. Et puis, on va rabattre les bords sur la pâte environ sur 5 cm. Et on va enfourner 30 à 40 minutes jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée. Euh, et puis tout simplement, ensuite on va la servir tiède, la déguster avec euh, un peu de crème d'icini, un yaourt, mmh. une glace. C'est gourmand euh, comme... ça. Ben, c'est très gourmand, elle est délicieuse.
1: Et vous êtes venu aussi avec une recette de crumble à la rhubarbe. Alors on va faire rapidement, mais c'est vrai que moi je me suis toujours demandé comment on faisait un bon et un vrai crumble par-dessus des fruits. Vous
3: pouvez nous l'expliquer rapide alors, pour le crumble, on va faire dégorger la rhubarbe pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Ouais. On peut mettre avec la rhubarbe euh, des fraises, des poires, enfin, tout ce qu'on veut. D'accord. Et on va faire notre crumble. Donc, tout se joue dans la pâte à crumble. Donc, ça. moi, j'aime bien. On, on met 100 grammes d'un bon beurre, donc un beurre euh, AOP, euh, charente-poitou par exemple, ce serait génial. Okay. Euh, 60 grammes de sucre. Moi, j'utilise du sucre complet, du muscovado, donc à peu près deux cuillères à soupe. 40 grammes de flocons d'avoine. 30 grammes de poudre d'amande. Euh, un peu de farine de riz si vous avez, des noisettes concassées, une pincée de fleur de sel, et c'est tout. On met les bâtons de rhubarbe dans le... Mais attends, dans, on dans malaxe le... en fait, c'est ça Oui, voilà, pardon. On malaxe tout notre petit mélange okay. sec avec du beurre. Et ensuite, sur notre mélange rhubarbe euh, puis les fruits que vous voulez on va mettre, on va émietter notre petit mélange et c'est délicieux ah, quand on rajoute des fraises euh, avec, ce, avec la rhubarbe en bas c'est encore meilleur et puis en plus ça va compoter, un peu bouillir sur les côtés et cristalliser, un peu caraméliser euh, la bordure de, de notre crumble. C'est un délit. Ah, super. Bah, je
1: vais m'essayer au crumble parce que je n'ai jamais essayé et je trouve ça mmh. toujours absolument divin. Je vous en apporte la prochaine fois, Avec une grande joie. Je vous embrasse, Angèle. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour votre bon fidélité. À nous voilà bien et à nos auditeurs. Je rappelle un gaguette d'Angèle et aux éditions Marabout, le dernier livre d'Angèle 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel. À bientôt. Moi, je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J, votre magazine d'actualité. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour nous voilà bien, je vous souhaite un très beau week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse et on rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka. Salut Jean-Michel.
4: Salut Flavie
1: C'est déjà l'heure de l'apéro pour RTL, vous régale
4: Ah bah c'est même l'heure de la FFA qui est notre invité aujourd'hui, la Fédération française de l'apéritif, c'est très sérieux et je suis même à deux doigts de me présenter à la présidence.
1: L'apéro, c'est avec modération, oui, évidemment. évidemment, mais vous, on vous retrouve sans modération et c'est juste après Journal. A
4: tout de suite. A tout de suite.